0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Sarasvati Namastu byam Varade de Kamarupini Vidhyarambhankarishyami Siddhir Bhavatume Sadam Muy buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis? Como muchos sabéis y conocéis por ir a las clases de yoga o, en nuestra escuela, las clases de Vedanta, y, en general, en los temas de desarrollo personal, sabemos muy bien que hay mayoría de mujeres. Es una cosa que a mí me ha dado siempre que pensar, ¿no? ¿Por qué hay más mujeres en los centros de yoga? ¿Por qué hay más mujeres estudiando Vedanta? En los temas de desarrollo en general, así, desarrollo personal, siempre hay más. ¿Por qué? A mí me lleva a pensar que el ideal aspiracional que uno tiene, tanto sea hombre como mujer, siempre es el de ser un hombre, una mujer, sabia, fuerte, equilibrada. Tanto el hombre como la mujer, si no aspiran a eso y se quedan con algo, digamos, más menor, parece que ahí la mujer y el hombre, pues no somos completos, ¿no? Sin embargo, la mujer, por ser más compleja, compleja es un hecho objetivo, si miramos la fisiología de la mujer, no se parece a la del hombre y es de una complejidad mayor. Su sistema reproductor las glándulas endocrinas, su sistema hormonal, es más complejo. El del hombre, si lo ponemos con una comparación, la mujer sería un Jaguar, como un coche no un coche Jaguar, y el hombre sería un Ford, porque a nivel de esa complejidad, pues, objetivamente, es más sencillo. Esa complejidad fisiológica hace que también sea más compleja psicológicamente y que esté proclive a que se desequilibre más fácilmente físicamente, emocionalmente, nerviosamente, hormonalmente que el hombre Sin embargo, la mujer en la sociedad védica, por ejemplo ha sido siempre el bastión en la familia y en la sociedad y la encargada de educar la educación tiene un papel tremendo en la sociedad. La de transmitir a los hijos el valor por la vida, la confianza, la dignidad. Cuando la mujer no se cuida, y creo que necesita cuidarse más que el hombre, rompe su equilibrio con ella. Y por tanto rompe o puede romper más el equilibrio en la familia y en la sociedad. Es decir, que la mujer tiene una gran responsabilidad y por eso me da a mí la sensación de que busca más que el hombre en estos ámbitos y de ahí que tenga esa necesidad por conocer y tener unas herramientas prácticas que la equilibren y la den un conocimiento relativo y absoluto la base para sostener a su familia, a su trabajo y a su vida es el cuidado y atención que se da a sí misma empezando con la alimentación con las rutinas diarias con los hábitos esa es la base si se desequilibra más que un hombre y no digo porque el hombre esté equilibrado puede que se vuelva más irritable no conecte con ella misma y se haga más neurótica cuando no se cuida cuando no se cuida el papel de madre, diría yo, que tampoco no es solamente dar las condiciones óptimas, materiales, de una buena educación, sino de, de transmitirles, como decía, valores de confianza, de amor, de empatía, de respeto, de responsabilidad. Ahí, cuando la mujer respeta sus ritmos, eso marca una diferencia en su salud y en su equilibrio. Porque, aunque... Su fisiología y su complejidad la puede hacer más frágil. También sabemos por experiencia que la mujer tiene una tolerancia y una fortaleza casi mayor que la del hombre. Saca adelante una casa, saca adelante a su familia, a los hijos. Y eso tiene un valor muy grande. Si no se escucha y no presta atención a la salud, a los hábitos alimenticios, ¿cómo va a poder alcanzar ese ideal de ser una mujer sabia y fuerte? Que sea luz, que sea un faro para ella misma y para los demás que están alrededor. Ahí, en ese cuidado, y en esa búsqueda que están haciendo muchas mujeres, más que los hombres, afortunadamente, y desafortunadamente para los hombres, es donde radica el cambio, el, los primeros cambios, para ir logrando paso a paso ese ideal aspiracional de una mujer sabia y fuerte y equilibrada. No podemos esperar a estudiar Vedanta, que implica el autoconocimiento en palabras mayúsculas, cuando no hay una preparación de la personalidad, cuando no hay un cuidado del cuerpo, de los sentidos, todo eso que llamamos una vida de preparación, de yoga, viene primero. El autoconocimiento de Vedanta no es lo que viene primero. Se puede hacer junto con la preparación, pero primero necesito conocer cosas muy básicas sobre la salud, sobre cómo cuidarme íntegramente. Y de ahí que estemos ahora dando estas herramientas, utilizando la Ayurveda, que es magnífico para esto, y hemos empezado con este tema básico, básico, básico de los alimentos alimenticios, de conocer el biotipo, y saber qué te equilibra y qué te desequilibra. Porque si uno no conoce qué le desequilibra y está en una tentativa de conocer qué es lo que te viene mal y qué es lo que te viene bien y estoy jugando a hacer malabares con eso. Realmente, piensa bien, ¿no será más sencillo pedir ayuda? ¿No será más sencillo acudir a personas que te pueden ayudar, que ya han hecho ese camino? aprovechar la fuerza de un grupo en este curso que estamos empezando ahora que va a empezar la semana que viene yo te diría que si estás interesado en ese ideal aspiracional de una mujer fuerte y segura, equilibrada comiences con estos conocimientos básicos, simples que son la base de una buena salud la base de un equilibrio mínimo si valoras estos podcasts si valoras lo que estamos enseñando lo que estamos haciendo a través de de los cursos gratuitos, de los cursos de pago, de las charlas, de los podcasts, etc. Realmente te recomiendo que lo pongas en práctica. Ahora tienes esa oportunidad. Has descubierto el valor. Si lo has seguido en el reto, si has hecho el minicurso que hemos hecho de Ayurveda, de Alimentación Ayurveda. Que aproveches esa oportunidad, no la dejes pasar. Y si te interesan estos temas, haz el curso. Aprovechalo para dar un cambio a tu vida y empezar el año 2021 con un buen pie. Que tengas un buen día. Hariom Tatsat.